1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Felices? A las personas que, que no están tan contentas o tienen algún problema, nuestra solidaridad pero la idea es comenzar una semana con mucho empuje con muchas ganas de poder cumplir con todos los retos que nos impongamos como siempre les digo, hay momentos que son más difíciles que otros, pero una buena actitud ayuda mucho a superarlos. Costa Rica eh, ya comienzan las tareas en serio, ya los chiquitos y las chiquitas están felices de que van a ir a aprender. Ojalá que las situaciones que se hayan presentado en los primeros días de clases en el curso lectivo oficial se hayan superado para esta semana. Y en fin, que podamos nosotros mismos, cada uno de nosotros, superar todas las situaciones que se presenten y lograr todas las metas que nos hemos impuesto. ¿De acuerdo? Eso es importante. Agradecerles que estén con nosotros, agradecerles que nos puedan contactar a través del 7152-2424 para que puedan aportarnos sus puntos de vista, plantearnos sus inquietudes y ser eh, integrantes de esta opinión que surge eh, de nuestra voz y que esperemos que sea respetuosa, profunda, eh, seria, para que apoye de una manera importante a través de redes sociales o en cualquier conversación que se tenga la opinión pública nacional del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces estamos ya con el 71522424, que es el teléfono mediante el cual usted participa con nosotros aquí en nuestro programa. Bien, como quiero adelantarles, tengo, quiero adelantarles eh, un par de cosas importantes que han ocurrido y que tenemos que tomar nota nosotros de eso. Las autoridades antinarcóticos de Guatemala decomisaron 605 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que llegó a un puerto sobre el Pacífico procedente de Costa Rica, según informaron este fin de semana fuentes oficiales. El propio ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, expresó preocupación por el hecho de que ese contenedor salió de caldera, donde, según dijo, hay bandas de limón que se han desplazado hasta caldera. Desde el establecimiento en los escáneres en limón y el desarrollo de la operación soberanía en el muelle de, en el muelle de APE, M-Terminals, se han detectado movimientos de bandas originarias de Limón al Cantón Central de Punta Arenas. La detección de este contenedor saliendo de Puerto Caldera es una señal de alarma en ese sentido y reitera la urgencia absoluta de contar con escáneres en todos nuestros puertos y fronteras dijo de manera oficial el ministro de Seguridad Pública en un comunicado. Bueno, y nos vamos al mundo donde destaca el día de hoy que el presidente de la Argentina, Javier Milei, fue recibido hoy por su compatriota, el Papa Francisco, en una audiencia en el Vaticano destinada a estrechar la relación entre dos líderes opuestos ideológicamente y en la que no faltó el más argentino de los regalos, adivinen cuál. Los alfajores estuvieron presentes en esta reunión. El pontífice argentino y el presidente Miley estuvieron reunidos una hora y diez minutos en el Palacio Apostólico, al día siguiente de verse por primera vez en el Vaticano y de intercambiar abrazos con motivo de la canonas, canonización de Mamantula, la primera santa argentina. Bien. Vamos a ver qué pasa con esta reunión de, de mi ley del Papa. Qué más información podemos estar recibiendo en el transcurso del día, sin duda alguna. Lo mismo que conocer a Mamantula, ¿verdad? La Primera Santa Argentina, interesante también. Bien, amigos y amigas, estamos listos ya. Estamos listos ya con, con nuestros invitados. Los diputados jefes de fracción. Hoy no nos acompaña don Elifencia, que está fuera del país, pero viene en su representación, la subjefa de fracción del liberal progresista, Joana Obando. Bien, eh, vamos a comenzar en orden de ingreso de nuestros invitados. Comenzamos con el diputado Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional. Eh, ¿Qué tenemos para hoy de preguntas? para los diputados que participan, bien que la semana pasada 39 diputados aprobaron una moción para llamar la atención al presidente Chávez por reiteradas manifestaciones hacia diputadas, en esta ocasión por un comentario que hizo sobre la diputada Gloria Navas en la conferencia de, eh, de prensa eh, el pasado miércoles. La pregunta sería, don Oscar, ¿puede verse minada la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo por este tipo de situaciones en momentos especiales, diríamos nosotros, en momentos donde y esto eh, lo tiene claro el costarricense, donde se ha dado un acercamiento entre ambos poderes, que aparentemente eh, se trata de un acercamiento muy constructivo. ¿Por qué sí o por qué no? Buenos días a todos los presentes. Comenzamos con usted, don Oscar.
0: Buenos días, doña Amelia. Buenos días, doña Pilar y doña Giovanna y Alejandro. Realmente esa fue una situación preocupante. Eh, me parece que eh, pues, en el caso de Liberación Nacional y en el, en el personal eh, he venido insistiendo con vehemencia de que hay que tender puentes y de que el diálogo es muy importante. Yo creo que los costarricenses están esperando que tengamos eh, suficiente diálogo para salir adelante de todos los problemas que nos aquejan y eh, particularmente en la Asamblea Legislativa llegar a entendimientos para aprobar las leyes que son necesarias para el buen funcionamiento de este país. Sin embargo, eh, las manifestaciones del presidente me parece que fueron equivocadas, eh, creo que no es la forma eh, que corresponde a la estatura de un presidente de la República eh, manifestarse sobre un o una diputada. Eh, lo lamentable de esto además es varias cosas, una, por sí misma, esas expresiones, dos, en el marco de donde estábamos iniciando nuevamente un acercamiento, como usted bien lo dice, doña Emelia, eh, de manera que había una voluntad trazada en una reunión que sostuvimos con el señor presidente de la república y los jefes de fracción y el presidente de la asamblea legislativa donde expresamos todo nuestro interés de tender puentes y de tratar de que establecer un diálogo eh, adecuado esto lógicamente que no permite ese diálogo adecuado y bueno la reacción eh, era la lógica en los diputados y las diputadas de la asamblea legislativa reaccionaron eh, eh, pues con, con molestia clarísima después de que el presidente hace esas manifestaciones yo creo que aquí hay un tema que de alguna manera hay que tratar de que ojalá haya gente cercana al presidente que le esté diciendo que que, que tiene que entender que el diálogo y para que haya diálogo tiene que haber respeto eh, por supuesto que el respeto tiene que ser mutuo de eso no me cabe la menor duda pero me parece que inicia por la estatura de un presidente de la república así que eh, eso pues debilita sin duda alguna eso no significa que, que esté muerto eh, para siempre la, el diálogo hay que reconstruir y por lo menos de parte nuestra en liberación nacional estamos en disposición de reconstruir el diálogo siempre y cuando haya una actitud clara del señor presidente de respecto.
1: Muchas gracias a don Oscar Izquierdo. Vamos con la diputada Giovanna Obanda, su jefa de fracción del Partido Liberal Progresista. ¿Qué piensa el Partido Liberal Progresista, Giovanna? Buenos días.
2: Muy buenos días, doña Amelia, don Oscar, eh, Alejandro, doña Pilar y todas las personas que nos están escuchando por diferentes plataformas. Eh, bueno, primero que todo a todos los estudiantes un nuevo ingreso ¿verdad? y que este año sea de mucha bendición y prosperidad en, en todo lo que ellos emprendan y que efectivamente la educación retome lo que Costa Rica tiene que ser un, un país de vanguardia en educación en cuanto a lo que el presidente dijo la semana pasada para nosotros eh, es una acción que ya amerita como su, se sucedió la semana pasada pues un llamado de atención sobre todo tomando en cuenta el contexto de mucha necesidad que como país vivimos, estamos con una inseguridad ciudadana que ya rebasa los límites de todo lo que nosotros veníamos eh, conociendo como país, el desempleo en alzada, una infraestructura vial deficiente, eh, la generación de, de pocas oportunidades de crecimiento para cada individuo, eh, más impuestos, es decir, tenemos una situación país que no merece, que como eh, fracciones legislativas, que como le, asamblea legislativa y sobre todo como presidente de la república estar en un constante conflicto. El país merece que ambos poderes podamos trabajar de la mano y desde el Partido Liberal Progresista hemos eh, intentado extender estos puentes y no nos vamos a cansar de extender los puentes necesarios para el progreso del país sobre todo porque lo que deberíamos estar abocados en este momento es cómo sacamos a Costa Rica adelante, cómo generamos mayores cantidades de leyes en materia de seguridad, en materia de bajar impuestos, en materia de generar empleo. Esos son los temas país que deberían ser relevantes y es lastimoso que el presidente en reiteradas ocasiones eh, dinamite todos estos puentes de comunicación porque esta no es la primera vez que sucede. Eh, han sido muchísimas veces en que el presidente se deja de decir cosas que no son dignas de un alto jerarca y sobre todo del máximo jerarca de nuestro país eh, hacemos un llamado a quienes le asesoran a quienes son esos brazos eh, derechos y e izquierdos de él para que puedan eh, decirle al presidente que es momento de poner los argumentos que buscan siempre el conflicto y es momento de construir de parte del partido liberal creo que sí está, señor presidente usted cuenta con una fracción que va a ayudar a que el país salga adelante Muchísimas gracias.
1: Gracias, Joana. Vamos ahora con Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días, Alejandro.
3: Eh, muy buenos días, doña Amelia y compañeros eh, jefes, doña Joana, eh, doña Pilar y don Oscar. Eh, eh, doña Pilar, me parece que sí afecta, eh, sí afecta lamentablemente la relación y la construcción de acuerdos que se han venido Tomando, después de una reunión que tuvimos con el señor presidente de la República, donde salimos todos los jefes de fracción esperanzados de que la ruta eh, que iba a seguir el presidente era más cordial, era una ruta eh, de acercamiento, de tender puentes con, con el Poder Ejecutivo, eh, pasa esto, que esperemos que sea un caso aislado. Eh, yo creo que nosotros desde la fracción siempre vamos a condenar cualquier acto de violencia política que venga eh, de donde venga, de cualquier sector, de cualquier persona. Eh, y debemos mantener un canal de respeto y comunicación entre los poderes de la república y entre todas las personas para que esto camine y que esto avance eh, yo creo que, que que es importante la cordialidad y cuidarnos eh, en la forma de hablar de otros poderes que vamos a meditar entre ellos verdad entre sí todos sabemos que el poder ejecutivo y el poder legislativo eh, necesitamos eh, que, que estén estar unidos verdad para poder avanzar en beneficio del país y, y yo creo que, que digamos este tipo de conflictos no ayudan en nada eh, a ninguno de los dos poderes, esperemos eh, seguir construyendo y seguir en, en la línea que veníamos eh, la semana pasada en una línea de cordialidad, de, 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 de conversar, de respeto y de buscar acuerdos para, para avanzar, acordémonos eh, de que, que acabamos de, de vivir el año más violento de la historia de Costa Rica y eh, eso debería, deberíamos estar enfocados los, los poderes de la república los todos los poderes de la república buscándoles respuestas a los costarricenses sobre este tema
1: gracias don Alejandro eh, Sofía Guillén jefa de fracción del Frente Amplio buenos días
4: buenos días doña Amelia compañeros y compañeras de otras fracciones y quienes nos escuchan yo creo que, que recordar las reglas de convivencia no es de ninguna manera romper puentes es decir que las compañeras porque en, su, en la mayoría de casos lo que está pasando es que eh, los tonos del presidente se suelen exceder cuando son compañeras diputadas que las compañeras diputadas hagamos un recordatorio y exijamos que exista un trato de respeto no tendría por qué debilitar el diálogo entre ninguno de los dos poderes ¿verdad? Y, y yo quisiera plantearlo porque de repente a veces se entiende que cuando eh, alguien pide respeto, eso es debilitar el diálogo o es eh, generar un mal ambiente. No, no, el respeto tendría que ser siempre la regla. Y en eso el día que lo discutíamos ahí en mi plenario, pues yo le, le decía a la compañera Pilar de la bancada oficialista, que el respeto tiene que ser la regla de dos días, ¿verdad? Que cuando también alguna diputación eh, ejerza violencia política hacia alguna de sus ministras o ministros, eh, y en el caso que sea violencia política de género hacia alguna de las compañeras diputadas, ministras o jerarcas mujeres, de que, que nosotros poníamos la firma para la moción también, es decir, que tiene que haber respeto en las dos vías, pero lo que nunca debería suceder es que se normalice la violencia, o que se justifique la violencia, así hay que aguantárselo porque si no, no podemos hablar, no, no hay que aguantárselo, no está bien aguantárselo en ninguno de los dos lados, ¿ok? no, no, no es correcto tolerar ni insultos, ni abusos de poder, ni desprecios eh, de ninguna de las dos partes y eso es un poco lo que se ha planteado lo que se ha planteado ese día con la moción y lo que advierto que las chavalas del plenario plantearemos las veces que haga falta es decir, yo no, yo no creo por lo menos yo soy de esa tesis, yo no creo que las mujeres tengamos que soportar porque sí porque hay que quedar, si no entonces no hay diálogo no, no, tiene que haber diálogo, creemos en un diálogo tiene que ser un diálogo de respeto entre iguales, repito, en las dos vías en las dos vías eh, si, alguna, si alguna diputada del oficialismo o ministra del oficialismo es violentada por un diputado del plenario, sin importar la fracción el Frente Amplio va a poner la firma para esa moción de llamado a atención porque es en las 2.10 pero no justifiquemos la violencia la violencia no es justificada
1: gracias bien eh, aquí tengo muchos comentarios voy a leer dos eh, digamos de las dos partes que están opina eh, que están opinando para que para aportar también lo que dicen los costarricenses dice la primera persona, ¿Qué se puede esperar de una persona que desde que era candidato siempre denigró a las mujeres, hizo su historial siempre ha sido al abuso hacia las mujeres, dice una de las personas que nos está escribiendo y dice otra persona cómo lo, lo, lo recogemos entre este montón de, de opiniones que tenemos para poner los dos lados de la medalla, porque eh, eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, eh, dice, creo que el comentario no fue ofensivo, sino más bien coloquial. Que lo quieran ver así para seguir atacando es otra cosa. Todos los ticos usamos esos adjetivos y no es para insultar. Hacen una tormenta en un vaso de agua. Peores cosas le han dicho las y los diputados al presidente. Tienen que ser imparciales y aceptar eso. Dos opiniones que recogen un poquito las dos posiciones de las diversas opiniones que nos han entrado hasta el momento. Y todavía tenemos que escuchar a la jefa de fracción sobre este tema del Partido Social Democrático, Pilar Cineros. buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, sin duda alguna, un tema polémico que yo he venido tratando una y otra vez, no solo en el plenario, sino también entre los jefes de fracción. Y he preguntado una y otra vez, doña Amelia y amigos que nos escuchan, ¿hasta dónde vamos a llevar esta escalada de violencia y de irrespeto en el círculo político del país? Porque no es solo en el Congreso, es también fuera del Congreso. Al presidente de la República por decir lo menos lo han tratado de acosador, violador, dictador ignorante, prepotente matón, cínico vulgar de todo lo habido y por haber empiece por ahí y como yo les dije en un control político el jueves pasado les guste o no les guste quieran o no quieran el presidente de la república es el presidente de todos los costarricenses y merece respeto ahora vamos para el otro lado todas las mociones de llamadas de atención que ha habido en el Congreso son de mujeres de la oposición las mujeres que orgullosamente trabajamos en este gobierno, somos atacadas, insultadas pero con las cosas más soeces y respetuosas y todo, y nunca óigame bien, nunca han levantado la voz por una mujer de la oposición entonces doña Amelia y amigos que nos escuchen yo digo que es una una posición absolutamente hipócrita. ¿En qué sentido? Que no se está defendiendo al género femenino, que además yo sostengo que no necesitamos que nadie nos defienda. Si una mujer entra quedando pensando que necesita que la defiendan, cuando ningún hombre dice, ay, a mí nadie me defiende, ¿verdad que no? Bueno, las mujeres tampoco debemos decir, ay, que alguien me defienda. No, señores, las mujeres nos defendemos solas. Como yo dije ese día, yo soy suficientemente mujer para defenderme sola y no necesito que nadie me defienda. ¿Quién ha defendido a Jocelyn Chacón? ¿Ustedes se acuerdan la manera como agredieron, insultaron a Jocelyn Chacón siendo ministra de, de Salud? ¿Dónde está la moción para defenderla? Nunca existió. Marte Eugenia Esquivel, que se siente insegura cuando viene al Congreso. Eso es el colmo de los colmos. A Catherine Mueller, la ministra de, de Educación, a laura fernández entonces doña mele y amigos que nos están escuchando lo primero que quiero dejar claro es que la política no tiene y no debe jamás ser irrespetuosa irreverente no jamás pero hay que cobijar a todos con la misma sombrilla no se vale según ellas defender y presentar mociones en contra del presidente de la república solo por las mujeres de la oposición y a las mujeres que estamos en el gobierno que nos den todo el palo que se pueda no importa, eso se llama hipocresía aquí en la China o en Singapur, exactamente igual, hipocresía y yo lo dije en, en el plenario lo puse en mi Facebook y es impresionante doña Amelia impresionante cómo la gente ha respondido a esas palabras porque se dan cuenta que sí que hay mucho de hipocresía que hay mucho de un juego político perverso y que no hay nada de una solidaridad de género como deberíamos entenderlo entonces yo creo y como le digo, lo he dicho públicamente hasta dónde queremos llevar esta escalada de violencia, ojalá la detengamos ya de un lado y del otro y creo que así podemos servirle mucho mejor al país y que la gente va a tener mucho más respeto por la actividad política que hoy tanto sí respeto
1: muchas gracias bueno estamos como digo recibiendo muchas opiniones, dimos una y una de las dos posiciones que se están expresando también en el teléfono 71525224. Eh, vamos con otra pregunta ¿qué ha pensado su fracción sobre cómo debe estar conformado el directorio en el próximo primero de mayo? ya estamos a la vuelta de la esquina de elegir nuevo directorio han pensado en su fracción, en la continuidad de don Rodrigo Arias como presidente del Congreso y comenzamos a escuchar a los señores jefes de fracción. Comenzamos con don Oscar Izquierdo. Adelante, don Oscar.
0: Eh, muchas gracias, doña Amelia. En Liberación Nacional pensamos que debe haber un directorio legislativo equilibrado donde estén representadas las diferentes fuerzas sino no todas pues la mayoría de las bancadas de fracción eh, de los diferentes partidos y particularmente no hemos entrado a analizar eh, la propuesta formalmente de quién debe ser el presidente de la asamblea legislativa hemos tenido dos años donde don Rodrigo Arias ha sido el presidente y ha hecho una muy buena labor eh, así lo consideramos nosotros eh, Repito, no hemos tomado una decisión como fracción de quién debe ser el presidente de la Asamblea ni cuál es la fórmula eh, adecuada en, en esa distribución de la conducción de la Asamblea Legislativa. Pero sí nos parece que va a haber un equilibrio y nos parece que eh, Liberación Nacional es la fracción que tiene más diputados y en consecuencia pues la lógica estaría indicándonos que deberíamos de tener eh, la posibilidad de conducir la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, y repito, el nombre de don Rodrigo Arias, pues por supuesto que es un nombre de mucho peso, eh, pero que todavía no hemos tomado una decisión como fracción, porque acordamos al interno eh, dar un, un tiempo prudencial en vista de que teníamos una serie de proyectos de ley y de temas que estaban urgiendo y que siguen eh, de urgencia, pero bueno, tendremos que tomar la decisión en los próximos días.
1: Que okay, ya estamos a la vuelta de la esquina, como decía yo, y se supone que eso lleva mucha, mucha, mucha negociación. Eh, pero dice usted que no han tomado una decisión sobre el nombre, lo cual quiere decir, o interpreto, que tendrían otros nombres, aparte del de Don Rodrigo.
0: Es que no, la, la verdad, Doña Amelia, no hemos entrado a analizar el tema. Entonces, no le puedo adelantar si hay algún compañero o compañera que esté interesado. Eh, a mí no me ha manifestado ningún interés sobre el tema, pero bueno, no puedo decirlo formalmente porque no lo hemos entrado a analizar en la reunión de fracción, así que eh, vamos a esperar en los próximos días a tomar una decisión sobre eso.
1: Bien, vamos con la diputada Joana Obando. ¿Cuál es la posición del liberal progresista, Joana?
2: Gracias, doña Amelia. Sí, no, en la misma línea, no soy, nuestra fracción no ha entrado a hablar del tema, no hemos tenido tiempo por el asunto de las campañas municipales y otros temas que han, sido, eh, que han acaparado toda la agenda de discusión en las reuniones de, de bancada y estamos esperando a ver quién o quiénes se postulan para el directorio antes de tomar alguna decisión. Lo que sí es claro es que para nosotros, eh, independientemente de quiénes estén en el directorio, tiene que haber un balance entre las diferentes fracciones que hagan la representación eh, nuestra bancada no ha tenido eh, solamente el primer año tuvo una representación pero podemos analizar si la tenemos o no, estamos todavía en este tipo de, de análisis y como le digo no hemos conversado sobre este tema pero es claro que a quien apoyemos tenemos que entrar en la negociación de los proyectos no importa quién esté en el directorio el asunto es ¿Qué proyectos podemos negociar desde el directorio? ¿Qué proyectos podemos impulsar para el bienestar del país? Y vuelvo a repetir en la primera pregunta lo que contesté. El asunto de desempleo e inseguridad ciudadana para nosotros son medulares. El, el asunto de generación, de bajar impuestos, de generación de empleo, son temas que sí o sí tienen que estar dentro de este año legislativo. Eh, no podemos permitir que nuevos proyectos o los proyectos que se están discutiendo sigan deteniéndose es decir, ocupamos un directorio ágil, un directorio proactivo un directorio que esté impulsando constantemente proyectos, eh, que tenga una visión a corto, mediano y largo plazo sobre lo que el país necesita y eso es lo que nosotros vamos a negociar más allá de posiciones del directorio o o no vamos a apoyar es proyectos vitales para el país y ponernos plazos para que esto salgan, para mí y para nuestra fracción, eso es medular gracias
1: vamos a ver aquí ya comenzaron las que eso le interesa a la gente comenzaron las opiniones pero vamos a escuchar primero a los jefes de fracción eh, don Alejandro Pacheco del partido Unidad Social Cristiana ¿qué piensa en la Unidad Social Cristiana?
3: Eh, en, en el mismo lo, lo, como han comentado los otros compañeros es una decisión de fracción que estamos analizando todavía en lo interno de la fracción eh, todavía no tenemos ninguna posición estamos eh, analizando lo que sí estamos de acuerdo es que el directorio de, tiene que ser compartido como se ha hecho estos años, yo creo que ha trabajado bien ha sido un directorio donde hay representación de casi todas las fracciones y, y, y ha venido trabajando bien yo creo que dentro de la fracción unidad existen hombres y mujeres que, que, capaces para ocupar un puesto en el directorio legislativo y eh, nosotros eh, estamos en eso, estamos analizando con respecto a, a don Rodrigo Arias, doña Amelia, eh, creemos que es un hombre que tiene mucha experiencia y tiene un buen un liderazgo fuerte, eh, y, y nuestro apoyo eh, o no a la continuidad de don Rodrigo eh, dep dependerá todo el análisis interno que vamos a hacer eh, en la fracción. Por el momento no, no tenemos, eh, digamos, una posición, no podría yo decirle que la fracción va por un lado o va por otro, porque todavía estamos en el, en, en, análisis internamente dentro de la fracción, a pesar de que hemos estado en, en las reuniones de, de, de fracción peloteando, ¿verdad? Viendo a ver eh, quién, quiénes se quieren postular o qué quieren hacer o por dónde vamos, ¿verdad? Pero por el momento no, no, no hemos no hemos aterrizado.
1: No han aterrizado, pero sí habría interés de la Unidad Social Cristiana en ocupar el liderazgo, porque no es cualquier cargo del que estoy hablando, es el, la presidencia, de ocupar el liderazgo, de, de la función legislativa. O sea, no hay ningún interés, o sí hay interés.
3: Eh, sí, sí, hay, sí tenemos interés desde el primer año, me tenemos interés, tenemos eh, compañeros eh, interesados en, en, en ocupar un puesto en el directorio. Eh, pero pero todavía no, no no hemos tomado la decisión si apoyar o no eh, la continuidad de, de don Rodrigo o, o, o poner o seguir nosotros eh, con el candidato o la candidata que nosotros tenemos dentro de la fracción, pero sí tenemos eh, varios, algunos compañeros que sí están eh, de acuerdo, o sea, que quieren ocupar esa posición y tienen la capacidad y el liderazgo para hacerlo.
1: Bueno, gracias, Akira hay temas que a la gente le importan pero es que no es cualquier cargo el cargo de, de presidente del directorio legislativo y yo creo que los costarricenses lo tienen claro por eso con transparencia poder ver si a tan pocos días se están dando o no se están dando negociaciones eh, si hay interés en particular en alguien eh, eh, de, en alguna de las fracciones aquí me está diciendo la gente que el PUSC sí está muy interesado pero yo escucho lo que tienen que decir las, los jefes de fracción. Sofía Guillén, Frente Amplio, adelante.
4: Nosotros como fracción todavía no hemos tomado una decisión. Creo que, que faltan, falta tiempo, faltan más días para, para tener claridad sobre las posibles candidaturas que estarían aspirando a eso. Pero en cualquier caso, más allá de nombres, vale la pena recordar que nosotros todos los primeros de mayo los tomamos, la decisión la tomamos en función de una agenda, ¿verdad? Es decir, el primero de mayo pasado, el directorio actual, nosotros sostenemos que la negociación de ese directorio estuvo mediada, por ejemplo, por la jornada 12 horas, el proyecto jornada 12 horas y no pusimos los votos porque nosotros más allá del individuo esto no es personal, de si culanito, sutanito, me cae más allá del individuo que expira, lo que sí es que no nos vamos a prestar para eh, pactos de esa naturaleza ¿verdad? esto de, de la jornada 12 horas era además algo de mucho peso para nosotros y, y nosotros decidimos que, que no, que no íbamos a a participar de un pacto en esos términos y eh, dicho esto por el momento yo no conozco una propuesta formal o la fracción no conoce ninguna propuesta formal aún eh, de agenda programática o de intereses programáticos de quienes aspiran a la, a la presidencia sí creo que habría que, que garantizar que sea un directorio más repartido verdad más representativo de ese, de ese plenario Y seguramente en eso coincido con los otros compañeros, ahora que les escucho. Habría que garantizar un poquito más de, de, de representatividad, un poquito más de diversidad en ese directorio. Pero bueno, por el momento nosotros no estamos cerrados a, a escuchar ninguna posibilidad, como, como nunca lo hemos estado. Es decir, siempre para cada primero de mayo nuestro proceso es este. No estamos cerrados a escuchar posibilidades. Estamos esperando a ver cuáles son las candidaturas que surgen, sus intereses programáticos y, y sus propuestas de cara al directorio y a partir de eso tomaremos una decisión pero aún no hay una decisión eh,
1: tomada doña melia bien eh, vamos ahora con Pilar Cisneros, ¿qué piensa Pilar Cisneros de esto? Eh, adelante
5: muchas gracias doña Amelia, yo sí creo que las fracciones no han tomado todavía la decisión pero sí le puedo confirmar que ya hay varias corrientes eh, negociando, digamos, por debajo, eh, a ver, posibilidades. Entonces, eso es lo normal, faltan dos meses y resto para eso, así que es lo normal que algunos compañeros o compañeras empiecen a manifestar interés en ocupar algún puesto en el directorio o la presidencia del, del Congreso. Pero sí coincido con los demás compañeros en que no hay todavía una definición en las diferentes fracciones para ver a quién van a apoyar por el momento el directorio de ella está bastante repartido, hay representantes de Liberación Nacional, de Nueva República, del oficialismo y del PUSC, eh, entonces no sé si ahí habrá algún cambio con algunos otros compañeros que, que quieran tener sí, también quiero decir que para el oficialismo va a ser muy importante lo que se pueda negociar con el futuro directorio con respecto al avance de proyectos eh, por ejemplo, reforma del Estado o sea, eso está totalmente estancado eh, el país con más de 300 y resto de instituciones que no le dan el servicio que merece este país y yo creo que ahí hay que avanzar. La otra cosa que para nosotros es muy importante es que el nuevo presidente o presidente del directorio imponga respeto en el plenario. Y yo creo que ahí se ha fallado, no ha habido respeto, se abusa. Por ejemplo, se dice, ah, por el orden, por el orden y empiezan a tirarle duro. Eh, al gobierno, por supuesto, o al presidente de la república, y eso no se vale para eso están los controles políticos, o en sea, los controles políticos pueden decir y hacer lo que quieran pero no en abusarse por el orden y luego empiezan a tirarle y no se ha puesto orden en ese sentido, y la otra cosa que yo creo que es muy importante de negociar doña Amelia, y amigos que nos escuchan es un buen balance en las comisiones legislativas eh, quiénes van a ocupar la presidencia eh, qué grado de seriedad o de involucramiento van a tener esos diputados que asuman esas riendas y que ojalá el presidente del, del, del directorio pues, eh, que tiene todo el poder para decidir cómo se conforman esas comisiones eh, lo haga de la manera más correcta para ver si avanzamos en este año y yo soy novata en este negocio como ustedes saben pero eh, lo que me dicen es que este tercer año es fundamental, que ya en el cuarto año es muy difícil avanzar con cosas eh, salvo la maratón del, del último mes o así, ¿verdad?, donde se aprueba absolutamente todo. Eso es lo que me dicen. Pero eh, ya en el cuarto año, digamos, el ambiente en el Congreso está bastante contaminado por la, la campaña política en, en, en aras de escoger al próximo presidente del 2026. Así que este será un año fundamental, doña Mele y amigos que nos escuchan, y habrá que escoger muy bien el directorio, para negociar proyectos que el país necesita y requiere para mejorar. Entonces, la fracción oficialista igual va a esperar a que se acomoden las fichas y luego entonces tomaremos la decisión.
1: Bueno, aquí tengo cualquier cantidad de opiniones de las personas sobre el tema ustedes dicen que, que falta mucho tiempo todavía, la gente dice, bueno, no tanto, porque aparentemente, voy a decirlo así, le voy a dar otro chance a cada uno de los diputados para que hablen un poquito más allá de que estoy de acuerdo con mis compañeros, sino que den
0: perdone, opiniones perdone, un poquito. Me, me, me parece que Emilia. está incorporado sí. Fabricio Alvarado, y entonces él no ha participado, tal vez. Ah, sí.
1: Sí. Uh -huh.
6: Doña Amelia, por acá estoy.
1: Adelante, Fabricio.
6: Gracias, Doña Amelia. Bueno, me disculpo con los compañeros y con usted eh, por haberme integrado hasta ahora eh, situaciones ahí de índole personal. Pero bueno, eh, escuchándolos entiendo que están conversando sobre el tema que usted nos había adelantado en estos días en relación al primero de mayo. Pues creo que al final en lo que coincidimos todas las fracciones es en que eh, pues apenas están iniciando las conversaciones a lo interno de las fracciones. ¿Qué necesitamos hablar en Nueva República? Bueno, necesitamos yo necesito como jefe de fracción escuchar, antes de entrar en cualquier negociación, escuchar el parecer de mis eh, otros seis compañeros diputados en relación a qué les ha parecido el funcionamiento del directorio estos dos años que ha estado eh, pues dirigido por don Rodrigo Arias eh, si creen que merece continuidad o si creen que ya es necesario eh, algún tipo de cambio como para que sea eh, un diputado de otra fracción política el que asuma este rol el tema de la agenda es fundamental, sin duda alguna eh, el, el tema de los proyectos prioritarios eh, para las fracciones que conformemos el, el, que conformemos el directorio si es que llegamos a ser parte del directorio yo sí le puedo adelantar que de parte de Nueva República existe interés eh, por ser parte del directorio y es parte de las negociaciones en las que entraremos ya sea a uno u otro lado pero en este momento no le puedo decir, mire, nos inclinamos hacia acá o hacia allá porque básicamente no hemos entrado en ese análisis, aún hemos estado concentrados en otros temas sobre todo precisamente en temas de agenda y sobre todo en la agenda de seguridad que usted sabe que ha eh, tomado la prioridad eh, de la agenda legislativa en las últimas semanas. De manera que lo que viene, muy posiblemente a partir de hoy, que precisamente los lunes tenemos reunión de fracción, es empezar a escuchar las posiciones de los diferentes compañeros diputados en relación a si conviene o no darle continuidad al directorio que ha venido trabajando estos dos años, o si por el contrario es mejor eh, pues refrescar un poco y, y darle oportunidad a otros diputados para que eh, pues tomen las riendas de la de la asamblea legislativa verdad es, es trascendental, usted bien lo ha dicho doña Amelia, no es menor la decisión que tenemos que tomar sobre todo porque también lo dice bien doña Pilar, el tercer año es muy importante lamentablemente el cuarto año pues eh, se ve de alguna manera eh, no puedo decir obstaculizado porque también depende mucho de la voluntad y yo espero que haya voluntad de las fracciones políticas pero sí, eh, definitivamente el tema de la campaña 2026 va a tomar protagonismo y eh, yo esperaría que no exista eh, de parte de ninguna fracción eh, pues la intención de obstruir o la intención de llevar la campaña directamente a las curules y al plenario legislativo sino que maduramente tratemos de darle prioridad a los proyectos de ley, pero eso solo lo sabremos hasta que llegue este momento, ahorita tenemos que concentrarnos en un año que promete ser muy productivo porque yo esperaría que todos estemos concentrados en hacer avanzar la agenda y no en eh, ningún interés electoral, verdad. entonces eh, estamos en ese análisis, eh, yo sé que ya los compañeros a lo interno a lo individual lo están haciendo porque yo se los he pedido en los días anteriores junto a esa discusión se viene también el tomar decisiones en relación a la jefatura de fracción y yo sí le puedo adelantar que eh, en eso sí hemos avanzado en conversaciones para que la próxima jefatura de fracción en el tercer año no la ocupe este servidor sino que entendiendo que mis compañeros son eh, tan capaces o más que este servidor alguno de ellos pueda asumir la jefatura de fracción en el tercer año legislativo
1: bien, aquí tengo voy a ir otra vez con todos para que me, me hagan un cierre aquí tengo de todo eh, dice que por favor eh, doña Pilar se refiere a si don Rodrigo tiene el apoyo o no del oficialismo otras personas dicen pero ya doña Pilar dejó entrever que no van a apoyar a don Rodrigo Arias eh, eh, aquí dice este año, voy a leer este más fuerte para que ustedes se refieran a todo lo que estoy señalando en el entendido de la importancia que tiene este tercer año este año don Rodrigo Arias la tiene, la tiene muy duro sobre todo al interno en la, a la asamblea hay muchos que quieren don Elife dijo hace 15 días que era bueno un cambio en el PUSC, Horacio y Vanessa quieren, dice estas personas que me están escribiendo. Y hay otros más, incluido Liberación. Esto es lo que dice la, la gente como un resumen de lo que nos está aportando la gente a esta altura. Vamos rápidamente con nuestros invitados para que ellos de una forma muy concreta se refieran, hagan un cierre del tema. Eh, don Oscar Izquierdo.
0: Gracias. Yo le puedo decir a los costarricenses que Liberación Nacional está absolutamente comprometida con tratar de sacar adelante diferentes proyectos de ley me parece que la oportunidad que tenemos eh, en este año crucial de ponernos de acuerdo de establecer esos puentes que siempre hemos dicho ponernos de acuerdo y sacar adelante proyectos eso es esencial y ahí coincido con Johanna y con Sofía y por supuesto con los demás Doña Pilar y Alejandro Pacheco y el mismo Fabricio en la necesidad de que aprovechemos esta coyuntura de elección del, del primero de mayo para poder llegar a puntos de entendimiento, me parece que la mesa eh, de diálogo que se ha establecido sobre seguridad eh, nos está dando la enseñanza de que podemos ponernos de acuerdo, así que yo creo que deberíamos de aprovechar también eh, esta oportunidad para decirle al país eh, en la asamblea legislativa estamos tirando la luz larga, tenemos que ver más allá de las cosas tan, de tanta inmediatez y, y tratar de definir proyectos de ley que vayan a ser de fondo y de peso eh, a mediano y largo plazo para este país. Así que aprovechemos eso, yo creo que ese es uno de los factores importantes que aquí se han mencionado y yo eh, lo recojo y les digo con toda eh, eh, seguridad y con toda eh, convicción de que tenemos que hacer eso, trabajar en ponernos de acuerdo con distintos proyectos de ley. Eh, por lo pronto estaremos también analizando... Eh, las candidaturas en los próximos días al interno de Liberación Nacional.
1: Ok, vamos ahora con Joana Obando Joana, cierre. Sí, gracias, Doña Amelia. No, eh, concuerdo con los compañeros, pero a mí sí me parece
2: importante que no solamente a nivel de plenario, sino que en cada comisión hagamos un análisis de cómo se ha venido trabajando cada una de las comisiones y el plenario, porque me preocupa que la Asamblea no haya y hablo en general, verdad, no solamente del plenario, sino de las comisiones, no haya producido la cantidad de proyectos necesarios para el país. Y no significa que entre más proyectos aprobados o más leyes que, que van a, a ejecutarse en la República, van a paliar las grandes necesidades de Costa Rica, pero bueno, es un gran inicio. Me parece importante que haya una planeación, una priorización en los proyectos urgentes para el país, un balance de proyectos en, que, en cada una de las fracciones, es decir, que todas las fracciones sean incorporadas en ese planeamiento, en esa priorización y en esa aprobación de proyectos. Y por ahí pasa la negociación también que se va a hacer del directorio eh, de la Asamblea Legislativa, es decir, hay que sí o sí negociar proyectos claves y cada una de las fracciones deberíamos hacer esa, ese estudio, ese esfuerzo y llevar al directorio personas que están anuentes a darle priorización y a darle más movimiento a este tipo de proyectos, yo creo que ahí haciendo las barbas en remojo creo que hemos fallado un poco en honor a la verdad, y eso es importante o sea, hacer un análisis, cuáles son las falencias que como diputados, o hablo por mí como diputada, eh, he tenido y cómo podemos resolver esas falencias porque eh, si sí tenemos que darle priorización a esos proyectos hay que también establecer tiempos para cada uno de estos proyectos la dinámica de la asamblea es muy lenta para los que venimos del sector privado se nos complica un poquito a veces acelerar uno quisiera acelerar más los procesos pero es muy lenta, pero bueno, hay formas y mecanismos en donde esos procesos se tienen que acelerar, deberíamos enfocarnos en eso, y por último es importante una actitud siempre proactiva, una actitud en donde bajo la planeación la priorización y los tiempos establecidos, estemos caminando cada uno de los proyectos para el bienestar de Costa Rica gracias
1: gracias a usted Joana vamos ahora con don Alejandro Pacheco del PUSC
3: doña Amelia, yo creo que el, el, el próximo presidente de la asamblea legislativa tiene que ser una persona eh, conciliadora que tenga una agenda, que sepa negociar que, que logre eh, amalgamar y acercar a todas las fuerzas políticas del país eh, para que esto avance, estamos en un año super importante, este año eh, eh, digamos, re revisando los años anteriores, de las anteriores legislaturas y las asambleas legislativas anteriores, es el año eh, que, que debería ser de mayor producción. El país necesita muchas leyes, eh, eh, más que todo en estos momentos eh, de, de inseguridad del país que tenemos que, que correr y que tenemos que aprobar y, y necesitamos una persona en, en el directorio legislativo capaz de acercar todas las fuerzas políticas, de acercarse al colegio, eh, al, al, al poder ejecutivo. Eh, de conciliar y, y, y de, de buscar eh, todos los acercamientos y tender los puentes necesarios para que la asamblea legislativa avance como tiene que avanzar este año eh, por el bien del país entonces yo creo que eso es lo que estamos buscando y lo que vamos a buscar para el próximo presidente de la asamblea legislativa y esperemos que en este ya en este mes eh, tengamos claridad de, de por dónde va el rumbo de las diferentes fracciones legislativas para elegir el directorio no.
1: Bien, eh, vamos con Sofía Guillén del Frente Amplio hay tres preguntas que tienen que ver con preguntarle al frente, al, al frente Amplio sobre si estarían dispuestos a integrar el directorio legislativo, aunque se ha hablado mucho de la cuestión programática y de agenda pero la gente está pidiéndome que le pregunte Sofía
4: Sí, para nosotros no es descartable la posibilidad de formar parte eh, de un potencial directorio en función de un gran acuerdo, pero yo sí quiero insistir, Doña Amelia, aunque suene redundante, que para nosotros la agenda programática central es que nosotros no pactamos cuotas o sillas porque Fulanito o Sutanito quieran llegar a eso y tengan una aspiración individual. Así no funciona la fracción del Frente Amplio. Es si hay un pacto con una agenda consolidada, pues nosotros nos sumamos. Es decir, creo que iniciativas en la dirección correcta hay muchas y no solo del FA. Eh, hace unos días cuando teníamos la reunión con el señor Presidente de la República y todos los jefes de fracción, la, nuestra fracción entregó una hojita con una lista de proyectos enorme para ver en dónde pueden haber coincidencias y de repente no hay que coincidir en todo, se pueden coincidir en algunas cosas fundamentales pero creo que la agenda del Frente Amplio ha sido bastante transparente lucha contra la corrupción, lucha contra el fraude fiscal Abaratar el costo de los medicamentos, abaratar la canasta básica, abaratar el precio de las subprivadas. Tenemos una agenda muy, muy, muy grande en donde no hay que coincidir con todo, desde luego, pero se puede llegar a algunos elementos de coincidencia. En cualquier caso, creo que aparte de la agenda, que para nosotros sí es fundamental en la toma de decisiones, creo que también la persona que asuma la presidencia del directorio tiene que ser alguien con la capacidad de conciliar entre diferentes. Y eso es un arte. ¿verdad? Eso, eso no es sencillo, eso requiere de cierta expertiz, de cierta inteligencia emocional eh, y para nosotros eso también va a contar, también va a contar la capacidad del individuo que, que finalmente se postule o de los individuos para poder conciliar y escuchar diferencias, ¿verdad? Porque cuando uno lleva el plenario de la patada lo que sucede es que nada avanza al final, y creo que, que si este tercer año deseamos que avancen cosas como, como ha venido pasando, pasando con el ritmo que todos quisiéramos, pero en ordinaria sí que se ha podido avanzar en cosas, eso requiere de un arte muy especial en las reuniones de jefes de fracción y en la conducción del plenario. Entonces, también para nosotros esa inteligencia emocional va a ser, va a ser vital. Y eso va a coincidir además con nuestra transición de jefatura, al igual que lo anunciaba Don Fabricio yo también anuncio algo que no es una sorpresa el Frente Amplio tiene un pacto interno digamos nosotros seis desde el primer año nos pusimos de acuerdo que cada año la jefatura votaba. primer año fue hombre Jonathan, segundo año fue mujer, soy yo tercer año sigue hombre, cuarto año mujer entonces eh, va a haber también una transición durante los siguientes meses hacia nuestra próxima jefatura que según este acuerdo sería uno de los chicos, ¿no? o Jonathan o Ariel o Antonio, aún no lo hemos decidido y, y también en función de esa jefatura y, y del eje programático que los seis acordemos es que las negociaciones se van, a, se van a poder abordar, ¿no? Entonces coincide con esa transición interna, pues.
1: Gracias, Sofía. Pilar Cisneros, Progreso Social Democrático. Adelante.
5: Gracias, Amelia. vea
1: amigos que nos están escuchando. O sea, estamos
5: llegando a la mitad de este periodo del Congreso. Y ya hemos demostrado que cuando queremos, la asamblea puede ser así. Si nos ponemos de acuerdo, las cosas avanzan muchísimo. Y por eso eh, nosotros estamos proponiendo esa reunión de los jefes de fracción con el presidente de la República para realmente limar esas asperezas entre ejecutivo y legislativo y poder avanzar como este país necesita. Al final de cuentas, ¿a quién le rendimos, ¿a quién le rendimos cuentas? Al soberano. Estamos aquí por el soberano, estamos aquí por el pueblo, no por egos políticos o politiqueros y no para impulsar a este o a impulsar el otro. La presidencia del Congreso es un rol fundamental porque realmente conduce eh, la, la labor del plenario, apaga fuegos o incendia fuegos eh, logra que las cosas avancen más rápido o pone freno al avance de muchos proyectos dependiendo de cómo esté el ambiente ahí que si el oficialismo apoya o no a Rodrigo Arias, bueno yo lo he dicho hay muchas fichas todavía en el tablero y hay que ver cómo se acomoda para al final tomar la decisión, no estamos escondiendo nada, es que hay compañeros que han manifestado un expreso interés en llegar a la presidencia ¿se mantendrán esas tendencias o no en lo que falta? no sabemos entonces habrá que tomar la decisión cuando ya las fichas estén acomodadas pero hay que tender puentes, sí, hay que trabajar más pensando con el país en la mente y en el corazón, sí puede este congreso responder a las expectativas que tienen los costarricenses, sí, si no los proponemos si dejamos que la política, la politiquería, el insulto, la chabacanería siga predominando, pues de ahí no lo vamos a lograr entonces yo creo que es una decisión absolutamente de los 57 diputados que fuimos electos para este Congreso. Vea con, lo, con los proyectos de seguridad, doña Amelia, amigos que nos escuchan. No ha habido ningún problema, hemos ido avanzando muy bien con cosas que le interesan al país y con cosas donde todas las fracciones hemos coincidido. Así que yo creo que lo que decía eh, Joan Bando, le doy toda la razón. Cuando nos ponemos de acuerdo somos capaces de avanzar muy rápido. Y yo creo que este es el año para demostrarle a Costa Rica que sí queremos, que sí podemos y que sí estamos dispuestos a hacerlo. Que sea un año recontraproductivo y que el directorio legislativo colabore y contribuya a lograr ese ambiente que queremos. Así que con esa actitud positiva y con esa actitud de transparencia frente al soberano, pues aquí estamos.
1: Gracias eh, Pilar y finalizamos esta parte con el punto de vista de Fabricio Alvarado de Nueva República Adelante Fabricio
6: Doña Amelia y compañeros bueno, yo hay algo que no mencioné en la intervención anterior y es que además del análisis que vamos a hacer de cómo ha funcionado el directorio en estos dos años pues también por supuesto para nosotros era muy importante saber cuáles compañeros son los que están interesados en ocupar la presidencia y no solo la presidencia, sino los demás cargos del directorio que también son importantes, ¿no? Porque en ausencia del presidente, pues también la idea es que quienes eh, les toque dirigirse al primer secretario, sea el segundo secretario, sea la persona que está en la vicepresidencia, pues también tiene que tener ciertas características. Entonces, en ese análisis, eh, para nosotros va a ser importante saber quiénes son las demás personas interesadas y por experiencia, de otros años en que me ha tocado ser parte de estas negociaciones, pues también creo que todos tenemos claro que puede pasar que eh, aparezcan nuevas personas, nuevos eh, candidatos, eh, nuevos diputados o diputadas que manifiesten interés a ocupar cualquiera de los cargos en el directorio legislativo entonces eso puede variar incluso faltando una semana, yo he estado en negociaciones donde faltando una semana eh, se dan cambios dramáticos y, y termina siendo eh, otra persona a la que se pensaba iba a ser la que ocupe la presidencia y cualquier otro cargo del directorio por supuesto agregar algo que ya se dijo, la agenda es fundamental hay muchos temas, el tema de la seguridad va a seguir siendo tema por más que en estos meses de aquí a finales de abril logremos avanzar con la agenda que se ha pactado hasta el momento, el tema de la seguridad sin duda será protagonista, pero también está el tema de la reactivación económica que es un tema en el que pues se ha avanzado poco, yo creo que eh, a pesar de lo que plantea la compañera Sofía Guillén creo que hay que retomar el tema de las jornadas 4-3 y hay que buscar un punto medio donde podamos abrir esa posibilidad a Costa Rica eh, atendiendo por supuesto las diferentes inquietudes de las fracciones que se han manifestado en contra o de los diputados que se han manifestado en contra para tratar de encontrar, repito un punto central, un punto de equilibrio donde podamos hacer avanzar un tema como estos y cualquier otro tema relacionado con la reactivación económica hay, eh, como bien decía la diputada Guillén hay una serie de proyectos de todas las fracciones legislativas que deben ser tomados en cuenta en esa agenda que se pacte eh, para tomar la determinación del primero de mayo como nueva república vamos a tener una discusión reposada, seria sobre los diferentes temas, no solo sobre las candidaturas sino sobre la agenda que queremos impulsar en este nuevo directorio que empieza el primero de mayo y yo estoy seguro que eso nos eh, ocupará varias semanas, no es un tema que se defina en una reunión o en dos reuniones y por supuesto eso implicará también tener conversaciones con los jefes de fracción eh, conversaciones más a lo privado para pues tratar de llegar a um, acuerdos, para tratar de llegar a, al entendimiento de cuál va a ser la conformación del directorio legislativo.
1: Gracias a Fabricio Alvarado y al resto de jefes de fracción y a la subjefa del de PLP por haber estado con nosotros y haber dado sus puntos de vista. No deja de quedar eh, claro que sería muy interesante, muy importante, que en este ejercicio que van a hacer las fracciones, pues sin duda alguna eh, se encuentren de una vez cuáles son esos proyectos más importantes en los que estarían de acuerdo y necesita Costa Rica para que eso se convierta en el gran tema a la hora de, de tomar decisiones sobre quién será el próximo presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa. Gracias, señores y señoras, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos para entrevistar al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Hay mucho que preguntar. Ya volvemos. Amigas y amigos, Juan Manuel Quesada es el nuevo presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Eh, asumió el pasado 30 de enero a raíz de la decisión del presidente de separar del cargo al, al presidente ejecutivo que ejercía y de nombrarlo a él en momentos de una crisis muy importante. Crisis en Acueductos y Alcantarillados que provoca también grandes conversaciones sobre acueductos y alcantarillados y los problemas que, de manera repetida, ha tenido esa institución tan importante para el país. Bien, eh, don Juan Manuel Quesada está con nosotros vía telefónica y vamos a comenzar preguntándole que, bueno, a casi dos semanas de que ocupara este puesto, ¿qué ha encontrado? ¿Qué ha pensado que se debe cambiar? ¿Qué es lo que más le preocupa? Para luego poder seguir conversando con él sobre otras preguntas que tenemos para él. Buenos días, don Juan Manuel.
7: Muy buenos días, eh, doña Amelia, y buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, yo antes que nada quisiera empezar diciendo que hay que ser totalmente transparentes, que la IA definitivamente ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país, eh, en la medida que hemos tenido acceso a agua potable, eh, hemos tenido un desarrollo social económico importante, pero en esa misma línea de transparencia, hay que reconocer doña Amelia, que este, nos ha quedado debiendo muchísimo esta institución, eh, hay que reconocer que, que, ha sido muy mal gestionada, y no en los últimos años, el AI ha sido mal gestionada en las últimas décadas, eh, y yo creo que decir que mal gestionada es un piropo eh, sin lugar a dudas vemos que el AIA no, no ha sido capaz eh, para enfrentarnos por ejemplo a una crisis como la contaminación de todo un sistema que es lo que acabamos de, de pasar y estamos superando gracias a Dios en estos días eh, tampoco es un AIA que, nos ha prepara, que se ha preparado para enfrentar un verano sin precedentes como el que estamos empezando a vivir eh, es un IA que, que ha hecho bastante mal en las últimas décadas eh, su proceso de planificación y ejecución de proyectos. Y eso es lo que ha dado el traste con las vulnerabilidades que tiene el sistema hoy en día. Como nunca hubo buena planificación, como no hubo buena ejecución de proyectos, como ha habido un desperdicio total de recursos, eh, hoy no tenemos la infraestructura que el país necesitaba para poder enfrentar situaciones con las, como las que estamos enfrentando. Esa es una realidad. Eh, yo a esto, a mis colegas les he venido diciendo, miren, el problema de la IA es que creen que con los mismos ingredientes y la misma receta, el arroz que nos queda horrible, eh, sí, que la siguen replicando y lo más lógico es que el arroz va a quedar feo. ¿Verdad? Tenemos que cambiar totalmente la forma de hacer las cosas y tenemos que cambiar la receta, la forma en cómo está organizada internamente la IA no hay que ser muy sabio ni muy inteligente para entender que no es la adecuada porque precisamente no está dando los resultados que el país necesita. Eso, doña Amelia, es básicamente un panorama muy general. Tenemos problemas de gestión enormes, de organización, tenemos problemas en la planificación y en la ejecución de proyectos. Y ese es el gran reto que tenemos de darle vuelta a esta institución tan importante para el país para poder empezar a cerrar todas esas grandes brechas que tenemos en el sector que como vemos hoy en día, es fundamental poder resolverlas lo más pronto posible, porque cuando de agua se trata, estamos hablando de la salud y la vida de muchísimas
0: personas.
1: Eh, vamos a ver, eh, el ministro Luis Amador dijo aquí en este programa semanas atrás, que urge, super urge, una reorganización de acueductos y alcantarillados fue muy duro inclusive al decir que ahí están pasando cosas que no deben pasar, no voy a repetir el calificativo que le dio, pero fue muy duro en decirlo y eh, se sentía que, que ya tenía como claro dónde estaban los grandes problemas ahí usted entra y vuelve a repetir lo mismo como una reorganización que tiene que ver con tantos aspectos fundamentales por una parte una organización con la misma gente, don Juan Manuel. Aquí una persona del público dice, ¿qué opina de que Acueductos tenga un montón de plata guardada y que no tenga suficientes profesionales en ingeniería para el desarrollo y ejecución de los proyectos? Toda una pregunta para lo mismo, don Juan, eh, toda una serie de preguntas para lo, lo mismo, don Juan Manuel.
7: Doña Amelia, como lo adelantaba, eh, de ahí, eh, no podemos pretender hacer un cambio y cerrar brechas en el sector si seguimos con los mismos ingredientes y la misma receta. Definitivamente tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas eh, y eso pasa por hacer un replanteamiento absoluto de la organización, de la institución. Eh, coincido con, con muchas de las personas que han opinado sobre eso eh, hay un proceso de reorganización en camino, sin embargo, yo eh, voy a tomar ese proceso, lo he suspendido, porque yo quiero analizar a ver si realmente la, la propuesta de organización que se ha presentado es la idónea para poder hacerle frente a los retos. Yo, en lo personal, eh, por mi formación, doña Amelia, yo creo que este tipo de instituciones no pueden seguirse administrando como pulperías o como ministerios de la vieja escuela esto tiene que tener un enfoque empresarial donde las cosas tienen que ocurrir donde tienen un sentido de por qué tienen que suceder y este y además tiene que medirse a la gente y medirse los avances de las cosas que se hacen no puede ser de que esto sea al garete entonces eh, le comento sobre el proceso de reorganización que yo sé que ya eh, está caminando lo que he solicitado es un stop porque yo quisiera precisamente analizarlo si sí, es la una propuesta que haga realmente un cambio radical en la forma de hacer las cosas en el AIA, y como lo he venido diciendo, por la razón de que esto no es una pulpería, o sea, aquí necesitamos que esta cosa funcione, porque ya estamos en un punto tan crítico, que si no damos un golpe de timón, esta cosa, bueno, no voy a decir que se nos va a salir, ya se nos salió de la mano como país, eh, pero tenemos que eh, echarle frente y ahora es parte del reto que tengo yo de asumir esto con toda la responsabilidad del mundo. Así que coincido, hay que hacer un cambio de procesos, hay que hacer un cambio de personas, hay que hacer un cambio de la receta porque no podemos tener el mismo resultado de ineficiencia, inoperancia en el sistema de acueducto de alcantarillado de este país.
1: En es, eh, dentro del mismo tema sobre contaminación de agua, considera usted, pues acabamos de tener esa experiencia, considera usted que falló acueductos y alcantarillados en la respuesta inmediata. Eh, así lo considera un sector importante. Yo creo que el mismo presidente, que fue el que tomó la decisión inmediata de hacer un cambio en la cabeza de acueductos y alcantarillados, ¿se va a trabajar en un nuevo protocolo para estos casos? Y si no, ¿qué se va a hacer?
7: Doña Amelia, gracias por esa pregunta como lo indiqué al inicio de mi intervención eh, lo que está lo que queda en evidencia es que el área y el sector como tal no está preparado para los grandes retos que tiene este país y uno de esos es que no está preparado para enfrentar una crisis de contaminación del agua como el que acaba de ocurrir, eso pone en evidencia de que eh, es necesario si bien se aplica un protocolo que es muy operativo de qué ocurre lo cierto del caso es que eh, el, el respaldo de un sistema como lo que nos ocurrió no estaba previsto en, en esos protocolos así que eh, parte de lo que yo he mandado a revisar eh, es esta forma de cómo eh, enfrentar una situación de estas y además de eso, tener una visión mucho más integral esto es un tema país, esto tiene que ver con la, desde la responsabilidad ciudadana de cómo estamos haciendo y cuidando nuestras fuentes de agua hasta temas de rectoría en materia de ambiente en materia de salud en materia de infraestructura hay muchas deudas que tiene el país en esto y eh, el tema de cómo enfrentar una situación de esas es evidente que eh, exige tener que revisar esos protocolos con una visión integral repito y además de eso la participación por ejemplo de las comunidades de las municipalidades a la hora de atender una emergencia. Vea lo que nos acaba de pasar en Turrialba. Eh, en Turrialba es un acueducto que administra la municipalidad. Sin embargo, inmediatamente nos hemos puesto a las órdenes, hemos estado colaborando eh, y gracias a Dios yo esperaría tener buenas noticias en los próximos días sobre ese sistema. Pero bueno, repito, doña Amelia, es un tema de que Costa Rica tampoco está preparado y exige hacer una nueva revisión de eso que la estamos haciendo, en efecto es parte de lo que yo hice el primer día a las 7 de la mañana eh, me reuní, tomé el control del equipo encargado de atender la crisis y eh, evidencié sin lugar a dudas de la necesidad de hacer una revisión de esos protocolos eh, para reducir los riesgos, para tener una capacidad de reacción mucho más inmediata y para eh, si hay que enfrentarla, enfrentarla pero para no poner en peligro ni la salud ni la vida de las personas
1: Juan Manuel, hay otra pregunta u otra demanda muy fuerte de parte de, de un sector que genera muchísimo, muchísimo, muchísima eh, eh, trabajo, prosperidad para el país, etcétera, que es el proyecto eh, de los proyectos de construcción pública y privada. Aquí hay una persona que dice no, lo que no funciona es los mandos ni superiores ni medios, Olvídese de este problema de contaminación, Contaminación puede no dar agua a los desafíos No entiendo muy bien, pero sé que el final de esta pregunta tiene que ver que no que tienen serios problemas quienes construyen, y estamos hablando de los públicos y los privados, vea que el propio ministro de, de, de Obras Públicas y Transportes se queja y dice ahí hay que hacer algo ya porque eso no puede seguir adelante. En este campo concreto, ¿qué ha pensado hacer usted?
7: Doña Amelia, mire, el tema yo no le quitaría importancia, el tema de la atención de una crisis por contaminación es un tema prioritario de, corto plazo, de cortísimo plazo y también el tema de ir solventando las necesidades de nuevas fuentes de agua para desarrollos de, de nuevos proyectos también es una prioridad y eso es parte del zapato en el que estamos, y yo quiero ser totalmente transparente, el AIA no está preparado para esto, y no es un, y coincido en que no es un problema de altos mandos de gestión ni de, ni de los opera, eh, y de los operativos es responsabilidad de los dos, ha sido mal administrada en administraciones anteriores esta institución, lamentablemente y sin lugar a dudas el equipo operativo tampoco ha tenido la capacidad ni el liderazgo de llenar esos vacíos también a nivel de administración superior. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, que darle vuelta precisamente, porque es un lujo, no podemos darnos ese lujo de seguir en esa, en esa irresponsabilidad donde no hay dirección y donde tampoco no hay capacidad de ejecución de las cosas importantes que el país necesita.
1: Usted ha dicho que Acueductos y Alcantarillado no se ha preparado para enfrentar un verano sin precedentes en la historia de Costa Rica. ¿Es que no se ha preparado o en qué no se ha preparado y cómo va a afectar esto a los usuarios?
7: Cuando me refiero a que no estamos preparados en el área es que no estamos preparados tampoco como país. Y eh, cuando hablo de que no estamos preparados es que toda esta mora que tenemos, todos estos atrasos en inversiones, todos estos recursos ociosos que hemos tenido durante muchísimos años, eh, ponen evidencia de que eh, esa infraestructura que era vital desarrollar a tiempo y que no se hizo. Y eso es lo que da el traste en que hoy tengamos un verano bastante complejo, ¿verdad? no tengamos la infraestructura y que eso aumente los riesgos a nivel del servicio a eso es a lo que me refiero y creo que en efecto no estamos preparados como país hay inversiones que pudimos haber hecho de hace veinte años desde hace más de veinte años eh, y son proyectos que ahora más bien ahora me corresponde a mí buscarle la comba al palo para ver cómo desenredarlos y ejecutarlos a la brevedad posible porque en la medida en que sigamos posponiendo esas inversiones el sistema no cuenta con la infraestructura adecuada para ofrecer el servicio incrementan las vulnerabilidades eh, y esto a propósito de, del tema climático.
1: Vamos a ver, eh, es, eh, digamos, uno de los problemas más graves que tiene eh, Costa Rica y no solamente en materia pública sino hasta en privada, es el tema de la burocracia y lo que tenemos que aguantar por el tema de la burocracia en este país. ¿Cree usted que con una declaratoria de emergencia, podría entonces, sí, Acueductos poder desarrollar, poder avanzar en esos proyectos que están estancados, que están ahí y que dicen que hay plata para, para hacerlos y que no se han hecho?
7: Doña Amelia, y quienes lo están escuchando, más de 1.500 millones de dólares, lo digo en dólares porque eh, en colones no me cabe en la cabeza ese número, eh, que están ahí eh, esperando ser ejecutados bueno, ese es el gran reto que tenemos eh, yo como le mencionaba, como mencionaba ahora el enfoque que tiene que tener esta institución ya es algo mucho más moderno un enfoque empresarial, que si decimos que hay que hacer algo es porque sabemos que hay que hacerlo no porque a alguien se le ocurrió y y, van y, y todo el mundo corre a medio camino no servía, no, no, tenemos que ser claros en qué necesita, qué necesita el país hacer y no solo eso, necesitamos buscar la forma de hacerlo lo más rápido posible porque la brecha que tenemos eh, es enorme y eh, precisamente esa es la razón por la cual ahora me enfrento yo a esta realidad eh, en procura de buscar las soluciones, aquí no podemos seguir en esta buro burocracia tenemos que buscar la forma principalmente en temas de inversión, cómo hacerlo rápidamente y bueno yo en el poco tiempo que tengo ya he tenido un par de reuniones con los expertos ya vamos dándole forma, ya ellos van entendiendo la dinámica de trabajo eh, que tengo y este Yo esperaría eh, el próximo mes ya tener un mapa de inversión eh, a nivel país, eh, pues, contando con las iniciativas que ya tiene la IA, priorizándolas, asignándoles recursos para ver resultados en el corto plazo, porque la burocracia ya no puede ser un aliado de esta institución, sino más bien tenemos que apostar a la eficiencia y eh, la eficacia en, en las labores que llevamos en día a día. Tenemos que darle tenemos que lograr no solo darle la vuelta en temas de inversión, sino también en el tema de la operación. Aquí no es posible que el mantenimiento que se le da a la infraestructura, el 90% es reactivo, ¿verdad? En lugar de estar dando un mantenimiento preventivo para evitar las fugas, aquí esta gente se dedica prácticamente que solo a ir a, a apagar incendios, ¿verdad? Son especialistas en, bombe en ser bomberos, pero eh, no, no, no no logran tener y desarrollar esa capacidad institucional que se requiere eso pasa por decirle adiós a la burocracia pasa por decirle adiós a los mandos medios que se creen que pueden administrar ese tipo de instituciones que son tan importantes para el país y pasa por tener mano dura porque si no tenemos mano dura seguimos en el mismo jueguito en, el, en la misma charanga y en la misma burocracia que eh, repito que nos ha o nos ha puesto en, en una brecha enorme en el sistema y además de eso eh, con un rezago de inversiones eh, que ponen en riesgo el suministro del servicio eh, a futuro.
1: Eh, la, la situación con el personal, que esto es muy importante, es que hay personal muy bueno, pero hay personal que no es tan bueno. Y se habla no solo de lentitud, de mala actitud, de no resolver cosas importantes, sino se habla también de corrupción en acueductos y alcantarillados. Aquí tengo un montón de llamadas. No sé qué van a que, si a usted le ha llegado ese tema. ¿Qué quiere decir corrupción? Que si usted no, eso es lo que dicen, lo, lo aclaro, dice que, no, que hay formas que no son correctas para terminar unos pudiendo hacer las cosas y otros esperando meses si no años para hacerlas
7: Doña Amelia, el tema de la burocracia es uno y el tema de la corrupción es otro eh, y al igual como yo enfrenté el tema de el robo de combustibles, donde incluso es una actividad eh, desarrollada como crimen organizado en este país, donde está metido el narcotráfico donde está metido el eh, lavado de dinero muchísimas cosas pesadas eh, y me la enfrenté valientemente en el tema de corrupción aquí interna. A mí no me va a temblar la mano para sentar responsabilidades de personas que estén dedicadas a esto. Eh, esta empresa tiene muchos retos, esta institución tiene muchos retos: eh, eficiencia, planificación, nueva estructura, procesos, un montón de cosas. Eh, y en algo en el que tampoco vamos a descuidar es el frente eh, en contra de la corrupción. O sea, aquí son proyectos enormes y el que quiera meterle mano a estas cosas, por lo menos en mi gestión, de lo que yo puedo prometer es que le vamos a cortar la mano porque estos son recursos de todos los costarricenses, tenemos que administrarlos bien tenemos que ser muy transparentes y este, más bien eh, hacer una invitación a todos esos que les gusta meter la mano eh, pues que ya pueden ir abandonando el barco porque no son personas que queremos en nuestro equipo de trabajo, no son eh, no son personas que la institución merece tener adentro y son personas que tienen los días contados. Porque en la medida en que se vayan dando las denuncias y logremos identificar, eh, digamos, indicios de que puede eso estar mal, toda esta gente va a ir a parar al Ministerio Público y esperamos que eh, vayan a descansar a la. A a, a las cárceles de este país, porque aquí definitivamente no tienen cabida en esta institución.
1: Si bien me dicen que en acueductos cuando hay gente buena, trabajadora, eficiente, seria, valiente, que se atreve a decir esto hay que cambiarlo porque no está bien o está, hay que quitar a tal persona, etcétera, lo que hacen es que eh, ¿cómo lo dijo? Porque aquí lo dice muy muy duro y muy feo, pero que echan a las personas cuando son así ahí en acueductos, y que muchísimos mediocres y muchísima gente que no hace las cosas correctas, se queda ahí para siempre y nadie la toca. ¿Cómo va a ser para detectarlos? Eh,
7: digamos, Me siento para esta situación, ¿verdad? Eh, hay gente muy buena aquí en el AIA, muy profesional, y no solo esto, hay gente con la camisa puesta, y no la camisa del AIA, sino la camisa del país. Y eso yo lo vi reflejado en la atención de esta crisis de contaminación del agua, donde personas, estos que estaban entregando agua en cisternas, Doña Amelia, a las 5 de la mañana estaban de pie trabajando hasta las 11 de la noche, no veían sus familias, eh, prácticamente ni tiempo para almorzar. Así que hay gente muy buena en el AIA, hay gente con una mística enorme y con una valentía también enorme. Esos son los que queremos que se queden en esta institución, que le sigan dando esa milla extra al país, eh, y a los vagabundos y a los corruptos más bien, eh, son los que los invitamos a que se retiren porque vamos sobre ellos, porque esto no puede seguir así. Ahora, es lamentable que, eh, repito, esto es un tema que a mí me parece que ha sido un problema cuyo origen ha sido la dirección, la administración que ha tenido esta institución en las décadas pasadas. Ha faltado mano dura, de pronto uno no sabe si se han prestado a la alcahuetería de este tipo de personas vagabundas y corruptas, pero por lo menos en lo que es mi gestión, eh, aquí, como lo he dicho, no tienen cabida y en la medida en que vayan apareciendo les vamos a ir encontrando las manos porque este tipo de empleados públicos no se merece en nuestro país y no se merece la IA y no se merecen los costarricenses porque estamos, como lo he venido diciendo, estamos hablando de un servicio esencial que tiene que funcionar como un reloj. Es un gran reto, sin lugar a dudas, doña Amelia, eh, pero tenemos claro el, las bases de esta gestión, ya yo las compartí con mi equipo de trabajo, tenemos claro el repudio al tema de corrupción, eh, la necesidad de trabajar con probidad, y tenemos claro que tenemos que tener un enfoque de empresa, no de pulpería, y un enfoque de eficiencia y este y de pensar eh, teníamos una discusión a nivel de equipo, ¿verdad? El servicio al cliente mire, y, y yo preguntaba ¿cuál es el cliente? Y mira, el cliente no solo es el abonado el cliente es ese chiquito que está allá en aquella comunidad eh, que nunca ha recibido agua potable en su casa, a ese hay que llegarle, eh, así que el reto a nosotros es mucho más grande que un servicio a los abonados, sino un servicio a todo el país y un servicio de calidad para todos
1: Vamos a ver, que un par de preguntas más porque ya casi se nos acaba el tiempo. El laboratorio de aguas, ¿está usted de acuerdo que pase a manos de salud como quiere y desea y, y creo que está haciendo gestión en la ministra de salud?
7: Vea, doña Amelia, perdón que diga esto, pero yo estas cosas las trato con total transparencia, yo no pretendo tapar el sol con un día. El laboratorio que tiene la IA no es el laboratorio que merecemos, es un laboratorio que es evidente que requiere una modernización para estar a la altura de las necesidades que tenemos en esta institución y que tienen los costarricenses. Es un laboratorio que no tiene la capacidad de darnos la información, de, por ejemplo en este caso, del de el, el contenido de hidrocarburos que, que podría tener el agua, pero tampoco está en la capacidad de decirnos eso rápidamente para poder actuar eh, bien. Así que eh, creo que eso es una realidad y amerita totalmente una modernización ahora, ¿a dónde tiene que estar? yo, igual, con la misma transparencia eh, yo tengo que decir que a mí me parece que tiene que estar en el área, o sea, no es posible que nuestro negocio sea ofrecer a los costarricenses agua de calidad y no tengamos cómo testear el agua que estamos ofreciendo entonces, lejos de que sea eh, un tema de que haya que sacarlo del AIA, hay que hay que tomarlo eh, hay que intervenirlo hay que modernizarlo ...y hay que ponerlo a la altura de lo que necesitamos... ...y a mí me parece que tiene que ser aquí en el AIA... ...no tiene que ser afuera... ...si el Ministerio de Salud requiere servicios de laboratorio... ...pues que haga su laboratorio... ...o que contrate los laboratorios que requiera... ...pero repito... ...el negocio del de AIA es ofrecer agua de calidad... ...y necesitamos contar con los instrumentos... ...para garantizarle a los costarricenses... ...que el agua que les está llegando a su casa... ...es agua potable... ...eso repito muy transparentemente sobre ese tema... Eh, yo no pretendo tapar el sol con un dedo y me parece que también el tema de si tiene que irse o no me parece que tiene que quedarse aquí y hay que hacerlo bien simplemente
1: En muchas ocasiones el CUNAVI o, mu o la municipalidad arreglan una calle luego llega a y alcantarillados con algún trabajo y la deja en mal estado va a buscar algún proceso de comunicación más eficiente, de coordinación con estas entidades para evitar que eso pase. Eso no debería ser tan difícil y la gente no lo entiende. Igual tiene que hacer el INSE, igual tienen que hacer muchos, que luego de que está una calle terminada, lleguen y rompen, y ya la calle no queda igual.
7: Doña Melia, y es que eso es básico. O sea, ¿cómo es que no vamos a poder tener una coordinación institucional eh, para... Y sí, para evitar esos desperdicios, porque al final son desperdicios. ¿Cómo es posible que pase con alguien haciendo una carretera, la deja impecable y después se hace un hueco? Bueno, eso es otra evidencia de que el tema de los procesos, el tema de la receta, el tema de los ingredientes que ha venido aplicando la IA no es la correcta, eh, por las razones que sean, eh, que ameritan totalmente un replanteamiento en la receta, en cómo se hace el pastel para que nos quede mejor. La coordinación interinstitucional es algo que ha caracterizado a este equipo de gobierno. Muchas de las cosas, doña Amelia, nosotros las resolvemos con una llamada, hablándonos con un WhatsApp, eh, y, y esta pues no debe ser la, la excepción, por, por el contrario. Más bien, este, es yo en lo personal he sentido un grandísimo apoyo por parte del MOB, por parte de Salud, de Mideplan, del MINAE, para apoyar la gestión mi gestión a cargo de esta institución tan importante y lo vamos a utilizar con el fin de este de hacer que las cosas sucedan, que los proyectos se hagan, que se hagan rápidamente y también eh, dejar de lado estas torpezas de ir detrás de el CONAVI haciendo huecos en las carreteras. No,
1: eh... Don Juan Manuel, le deseamos mucha suerte, hay mucho que hacer ahí, eso de mano dura no es que uno quiera la mano dura, es que también hay muchas cosas que resolver, que se podrían resolver eh, con teniendo claro y, que, y hacer que la gente tenga claro que hay que trabajar bien y que se les paga para que trabajen bien, no para que trabajen mal. Y que hay una necesidad y que está el cambio climático y que, y que el agua es el gran tesoro que tenemos, aunque no tengamos conciencia plena de ello y que hay que crearle conciencia a la gente sobre eso. Así que le deseamos mucha suerte, estaremos atentos a que usted nos pueda contar qué está pasando en acueductos, pero cómo se están resolviendo las cosas, pues para devolverle la confianza a la gente, don Juan Manuel
7: muchas gracias doña Amelia y así será vamos a tener una mano durísima con el tema de corrupción y con la gente que quiere hacer las cosas y los retos que tenemos en este sector lo vamos a tratar con disciplina con disciplina eh, estratégica, vamos a trabajar enfocados en los objetivos que tenemos que cumplir y en las necesidades que tenemos que solventar, así es eh, parte de los principios con los que vamos a trabajar en esta administración, los retos son enormes, eh, yo creo que la gente tiene que tener claro que esto no se resuelve la noche a la mañana, pero tenía que haber un cambio y ese cambio ya vino y lo vamos a tomar con toda la responsabilidad y con toda la humildad del caso, doña Amelia, eh, entendido de que parte de, de lo que hay que hacer bien es desarrollar un equipo de trabajo de alto desempeño que le permita a esta institución salir de, del bache en el que está. Muchas gracias, doña Amelia, y estamos a la orden eh, de los costarricenses para seguir informando de una forma transparente nuestra gestión y los grandes avances que vamos a ir teniendo eh, sin lugar a dudas
1: Muchas gracias don Juan Manuel por haber estado con nosotros Amigas y amigos, un hombre de 45 años figura como principal sospechoso de matar a una joven de 16 años en Quepos, con ella tenía una relación impropia Resulta que en noviembre del 2016 la Asamblea Legislativa aprobó aquí en Costa Rica una ley que prohíbe las relaciones impropias. Sin embargo, este hecho lamentable muestra que sigue el tema presente en nuestro país. Vamos a tocar este tema cuando regresemos después de la siguiente pausa. Amigas y amigos, relaciones impropias en Costa Rica un nuevo hecho sangriento que deja asesinada a una jovencita de 16 años por como principal sospechoso, un hombre de 45 años nos pone de frente a este tema otra vez porque se supone que en Costa Rica ya se aprobó una ley que prohíbe las relaciones impropias vamos a conversar con Laura Solís investigadora del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales de Población de la Universidad Nacional, parte de, de un artículo que hicieron varios profesionales que se titula «El que con un niño se acuesta, denunciado amanece, caracterización de las relaciones impropias en Costa Rica», ...durante el periodo 2002-2018. Eh, veamos a ver cómo, cuáles son los resultados de este estudio... ...y el análisis de qué significa realmente lo que está pasando en Costa Rica con el tema. Vamos a comenzar con Laura Solís, investigadora de IDESPO de la Universidad Nacional... ...para que en concreto nos plantee el resultado del estudio porque también tenemos a María Fernanda Mora, gerente técnica del PANI, que nos va a hablar de algo muy importante, cómo denunciar las relaciones impropias en Costa Rica y qué importancia tiene que lo hagamos. Así que le damos la bienvenida a las dos y vamos a conversar con Laura Solís, investigadora de la Universidad Nacional inicialmente. Laura, adelante.
8: Doña Amelia, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto poder participar hoy en este programa y sí, efectivamente, como usted lo señala hace algunos años hicimos este estudio eh, titulado el que con niños se acuesta, denunciado amanece, ¿verdad? hace alusión a ese dicho popular y justamente en esa visión de cómo se había naturalizado este tipo de relaciones en la sociedad costarricense como era algo en general normalizado pero que a través del tiempo tiene que irse identificando que es una forma de violencia contra las niñas y las adolescentes y las implicaciones que efectivamente esto puede tener a nivel de la sociedad y las afectaciones para estas mujeres. En general el estudio es bastante interesante porque primeramente hace alusión a esto, a cómo se identifican manifestaciones o dinámicas de poder desigual en estas relaciones, que es algo fundamental de comprender, y cómo la sociedad patriarcal también venía naturalizando esta conducta y permitía que esto fuera de esta manera. También eh, está fundamentado en lo que es la ley y en esta diferencia etaria porque hay que comprender qué son las relaciones impropias y cómo identificarlas y afortunadamente que está aquí la funcionaria del PANI ¿verdad? para que pueda también señalar cómo denunciarlos porque es un hecho concreto que también es necesario profundizar. Cuando vemos en contexto a la sociedad costarricense, hay dos puntos importantes en el tiempo. Y, por ejemplo, en el 2007 se hizo una reforma al Código de Familia porque anteriormente cualquier persona menor de edad podía casarse. Únicamente eh, se solicitaba la firma de los padres o representantes legales de estas personas menores de edad. Entonces, ahí no había ninguna restricción etaria específica posteriormente a 2007 se hace el cambio y eh, únicamente las personas mayores de 15 años podían casarse igualmente con esta firma de padres eh, en general a partir de 2017 con la entrada en vigencia de la ley 9406 que es la ley de relaciones impropias esto cambia en Costa Rica y ya no es permitido el casarse con ninguna persona menor de edad el estudio abarca dos puntos importantes como lo venía mencionando, el tema de uniones a través de la figura de matrimonio porque se estudió a partir del 2000 hasta el 2018 y posteriormente también eh, se abarca lo que son nacimientos eso permite ver a través de la declaración de nacimientos que efectivamente se concibe una relación impropia por la edad que se declara de la madre y la edad que se declara del padre, entonces importante estos dos detalles en relación con esto, bueno, de los principales resultados que vamos identificando son dos. Eh, en la línea de nacimientos vamos a observar, por ejemplo, que la mayoría de nacimientos estaban dando en edades de los 16 y los 17 años, por ejemplo. Son como el grueso de nacimientos, pero cuando vemos eh, estadísticas de este periodo, no es que no ocurrieran nacimientos en edades eh, inferiores, por ejemplo, de 15 años, de 14 años, de 13 años, sí ocurren, pero con una mayor, menor frecuencia, pero en el marco de relaciones impropias. Cuando se ve a nivel general eh, de, la, de la generalidad de los nacimientos por cada grupo de edad en cuales se está dando con una mayor recurrencia las relaciones impropias, Ahí sí se salta con una visión un poco más preocupante, porque entonces vemos que para los grupos de 13 y de 14 años, de todos los nacimientos que ocurrieron durante ese periodo, son los que tienen un porcentaje mayor de relaciones impropias. ¿Verdad? En general, eh, rondando los 25, los 28 a diferencia de los de otros grupos que eh, estaban cercanos al 20, por ejemplo. Entonces, son datos que pueden ser efectivamente preocupantes, sobre todo por las edades tempranas de las niñas. En otros datos que también pudimos observar en el estudio es, por ejemplo, ¿en qué cantones es que ocurre con mayor frecuencia este fenómeno? Y bueno, efectivamente hay una relación con los cantones que tienen una mayor población, por ejemplo, como San José, San Carlos, Alajuela o Desamparados, que son los cantones que mostraron una mayor eh, recurrencia o número de nacimientos. Pero no quiere decir que no ocurran en otros cantones del país. Esto es un fenómeno que está presente en todo el país y que es algo que se tiene que ir trabajando, pero que también va de la mano de otras instituciones. Eh, es un trabajo importante que se tiene que hacer en diferentes instituciones del país, por ejemplo, con el MEP, con la caja costarricense del seguro social, con el mismo PANI ¿verdad? tiene que haber ese trabajo vinculado para que se pueda obtener mejores resultados en cuanto a, a este proceso ¿y por qué señalo esto? porque efectivamente la ley puede estar existiendo, la ley se conoce, se tipifica el delito eso es muy importante pero no quiere decir que la existencia de la ley genere eh, que no ocurran estos casos tal vez ha favorecido a que disminuyan de alguna manera en su número, pero no necesariamente que no ocurran. Cuando pensamos la edad de los padres de estos niños o niñas que están naciendo producto de estas relaciones impropias, se piensa tal vez que son padres de edades relativamente más jóvenes y es efectivamente así, padres menores de 30 años, son el grueso de, del grupo en general, para todos los grupos de edades de las niñas o adolescentes, en 13, 14, 15, 16, 17 años. Pero también encontramos en los resultados del estudio que podían identificarse edades, por ejemplo, en grupos de 30, 39 años, de 40, 49 años, incluso de 50 años o más. Son los grupos de menor frecuencia, pero en general sí ocurre. Ahora, con respecto a esto hay un fenómeno muy interesante que es puntual y es algo que viene en, en recurrencia es la declaración de la edad ignorada del padre y es la declaración del padre no declarado ¿eso qué quiere decir? que bueno que hemos identificado en el estudio que posiblemente como un mecanismo de protección para sus parejas estas niñas o adolescentes no declaran al padre o no declaran la edad del padre como un mecanismo para evitar eh, esa sanción Mira, o porque socialmente puede estar mal visto, entonces de esa manera eh, se identifica por ejemplo que para el grupo de edad de 13 años, por ejemplo el 70% de los casos fue identificado como padre no declarado o padre de edad ignorada, eso es muy significativo, sobre todo para este grupo que es el de menor edad no dista mucho de algunos de los otros grupos, por ejemplo, el de 14 años, cerca del 60%, y ya en lo de 15 a 17 años, ronda cerca del 50%. Ahora, el otro punto, que es el de matrimonios, que se abordó en este estudio, es muy interesante también identificar las estadísticas y ver cómo se van dando esos cambios en el tiempo, porque efectivamente baja el número de matrimonios con respecto a estos cambios en el código de familia. ¿Verdad? Efectivamente, a partir de 2018, las estadísticas van a ser cero, porque ya eh, lo que es la ley no lo permitía. ¿Verdad? Pero eh, es interesante ver que cuando era posible generar este tipo de inscripciones de unión, habían menores de edad, en edades bastante tempranas, que estaban contrayendo el matrimonio. Y que esto es algo que a nivel internacional también se ha trabajado para eh, proteger a estas niñas del de matrimonio infantil, por ejemplo.
1: Gracias, gracias Laura. Eh, vamos a conversar con María Fernanda Mora, gerente técnica del PANE, para que nos diga por qué llegamos a afirmar que es importante la denuncia. ¿Y, ¿Y qué pasa una vez que las muchachas denuncian? ¿Pero por qué es importante denunciar? Porque pareciera que en este caso se pueden evitar crímenes si se denuncia a tiempo. ¿Qué otras cosas se pueden evitar? Vamos a conversar con María Fernanda Mora. Adelante.
9: Gracias. Buenos
1: días a Laura Solís, a usted, doña Amelia, y a la ciudadanía.
9: Bueno, es fundamental saber que eh, es importantísimo el tema de las denuncias. ¿Por qué? Porque para el Patronato Nacional de la Infancia, las denuncias nos permiten prevenir situaciones de violencia y abuso hacia las personas menores de edad. Eh, el tema de las relaciones impropias, como bien lo coloca la compañera, eh, tiene que ver con relaciones de desigualdad y poder entre una persona adulta y la persona menor de edad o las personas adolescentes. Y esto implica una serie de condiciones de vulnerabilidad que pueden llevar a la exposición de situaciones de violencia donde se ven comprometidos no solo los derechos humanos de esta población, sino que la persona puede estar viéndose forzada a vivir situaciones para las cuales no está preparada y podrían amenazar su integridad física y emocional como fue el caso de la joven que hemos visto recientemente en las noticias. Esto va a tener un, eh, una afectación necesaria en el desarrollo integral de las personas adolescentes y desencadenar inclusive procesos como podrían ser la exclusión educativa, eh, embarazos, sometimiento emocional y también económico, aislamiento de los grupos familiares o de las amistades, incluso situaciones a nivel de salud como podrían ser las infecciones de transmisión sexual y afectaciones también en la eh, autoestima y también la amenaza en el ejercicio del rol materno y otros. Entonces, eh, eh, la denuncia se constituye en, en esta posibilidad de entrar en conocimiento desde la institucionalidad e incluso desde el Poder Judicial para poder activar todos los mecanismos que institucionalmente tenemos para el abordaje de estas situaciones de riesgo tal vez eh, contarles que el Patronato Nacional de la Infancia tiene eh, una serie de mecanismos para poder proceder a efectuar estas denuncias tenemos una línea gratuita la 1147 eh, donde se pueden colocar estas denuncias eh, también tenemos otra línea eh, gratuita que es la 800 226 2626 tenemos también un whatsapp el 8989 -89 1147 el enlace con el 911 que es un mecanismo que la mayor parte de las y los costarricenses conocemos también tenemos redes sociales donde las personas eventualmente pueden colocar la denuncia, eh, tenemos un Facebook del Patronato Nacional de la Infancia para Personas Adultas y también tenemos eh, el Facebook Pani sirve para Personas Adolescentes y el Twitter Pani-Costa Rica todos estos mecanismos desde la institucionalidad creados precisamente para poder atender situaciones que tienen que ver con la eh, violación de los derechos de las personas menores de edad, como lo pueden ser las relaciones impropias y cualquier otra
1: situación violatoria de derechos. Dígame una cosa, ¿qué efecto tienen las denuncias? ¿Qué pasa eh, si la gente denuncia? ¿Qué pasa después con estas niñas a quien la, la persona que esté en relación impropia podría tomar algún tipo de represalia contra ellas o la familia ¿cómo opera este tema de las denuncias y sus efectos?
9: Eh, bueno, importante saber que cuando se recibe la denuncia sea a través eh, del 911 del centro eh, de orientación e información o a través de las oficinas locales hay todo un proceso de intervención que se da desde el abordaje psicosocial de la persona menor de edad eh, y también el traslado de esta denuncia al Poder Judicial para efectos del análisis eh, de la situación penal con respecto a esta relación impropia. El acompañamiento para nosotras y nosotros es fundamental porque nos permite en casos donde, por alguna razón eh, ajenas a, al control, por ejemplo, del Ministerio Público, eh, la relación impropia no se tipifique como tal igualmente le brindamos este acompañamiento necesario e importante para la identificación de situaciones de riesgo. Y esto podría, por ejemplo, implicar la imposición de medidas cautelares, un abordaje psicológico a todo el grupo familiar y medidas de protección que definitivamente pueden favorecer y, eh, a la persona menor de edad y disminuir las situaciones de riesgo.
1: ¿Están satisfechos con la forma en que ha abordado el PAN y esta situación o sienten que hay que hacer algo más?
9: Eh, doña Amelia, este es un tema que nos compete a toda la ciudadanía y a todas las instituciones que trabajan directamente con las personas menores de edad. Hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar. Eh, contarle por ejemplo que en el año 2023 nosotros recibimos únicamente 1617 denuncias por relaciones impropias y nosotros en, en denuncias en general eh, para el 2023 atendimos 137 mil más de 137 mil denuncias entonces imagínese lo que esto puede significar eh, necesitamos que la ciudadanía denuncie eh, que visibilice estas situaciones para que el panel y toda la institucionalidad costarricense pueda a entrar a intervenir y hacerlo de la mejor forma y de la manera oportuna entonces tenemos muchos desafíos por delante, la ley eh, es una ley que se crea apenas hasta en el 2017, pero definitivamente esto nos llama de una u otra forma a seguir avanzando y trabajando por la niñez costarricense y para, la, para efectos de disminuir este tipo de relaciones impropias que hoy por hoy existen y que como mencionó Laura, de una u otra forma se naturalizan en nuestro contexto y eso es lo primero verdad, esa desnaturalización de estas situaciones que nos permitan colocar la denuncia oportuna y poder entonces intervenir de manera efectiva
1: eh, vamos a preguntarle a Laura eh, que es eh, pues, la profesional que realizó este estudio junto a un equipo de la Universidad Nacional ¿cómo lo ve ella? ¿cree que falta algo cuando asesinan a una persona así a una niña así prácticamente eh, pues la gente dice ¿qué más se puede hacer? hay una ley el patronato está atento se denuncia a tiempo eh, ¿cómo lo ven ustedes desde el, desde, el desde el estudio que hacen y como profesionales que investigan el tema?
8: Sí, doña María, hay que tener en cuenta que para todas las niñas o adolescentes que se encuentren en una relación impropia hay condiciones de riesgo efectivamente como ya se señalaba puede ser un riesgo mayor o menor, pero el riesgo está ahí, ¿verdad? Hay violencia eventualmente psicológica, patrimonial, violencia física, sexual, de diferentes tipos a las que pueden estar expuestas estas niñas y estas adolescentes, que no debería de ser efectivamente porque se las están exponiendo a un tipo de relación para la que no están preparadas aún. Por ejemplo, hay un dato que para mí es fundamental en el estudio y es también identificar que si bien ya los datos eh, de estadísticas de población no nos permiten observar matrimonios porque eh, la ley ya no permite la inscripción de matrimonios que es lo que está ocurriendo, que en el marco de estas relaciones se está migrando a uniones de hecho entonces es lo que ocurre en muchos de estos casos de violencia que estas niñas y adolescentes ya conviven con su agresor entonces, la intervención debería ser más oportuna, ¿verdad? pero va por esta línea de la denuncia. Lo que ocurre en muchos de los casos también es que ha sido naturalizado y permitido por las familias, porque obtienen algún tipo de beneficio, en muchos casos puede ser incluso económico, que les hace eh, ver de buena manera esa relación impropia. Obtienen estos beneficios y eso permite que no exista denuncia y que quizás personas cercanas que saben que la relación impropia existe tampoco se animan a hacerlo entonces pasa por ese proceso primero desnaturalizar estas relaciones y eso implica también un conocimiento desde esta población en específico, las niñas y adolescentes saber que están en un riesgo eh, de violencia que estas relaciones impropias efectivamente significan eso y que no no eh, Existe esa visión falsa de que para el amor no hay edad, que era algo que existía hace algunos años y que se va trabajando desde la institucionalidad para cambiar esa visión. Pero definitivamente en todos los casos de violencia necesitamos hacer procesos de lo que es eh, denuncia oportuna y tratamiento de las víctimas, porque la denuncia oportuna no es suficiente. ¿verdad? La institucionalidad también tiene que trabajar en cómo las víctimas salen adelante con
1: estos procesos claro, en eso piensa uno también qué pasa después, cómo está el seguimiento me queda un minuto un minuto y medio para poder preguntarle precisamente sobre el tema a la representante del PANI tratamiento, cómo está el PANI en cuanto a procurar el tratamiento, falta algo eh, necesitan algo para que esto sea bien efectivo
9: eh, comentarle a doña Amelia que el PANI ha venido trabajando en una serie de cosas que son importantes de resaltar en materia de relaciones impropias. Eh, nosotros estamos dando capacitación al personal del Patronato Nacional de la Infancia para efectos de que puedan atender de la mejor forma estas situaciones. Eh, estamos tratando también de sensibilizar a las personas eh, personas menores de edad y sus familias en esta materia, tenemos un programa muy importante que se llama Adolescente Madre, y en este programa de Adolescente Madre es una atención integral en la cual no solo hacemos eh, transferencias económicas a través de becas que les permitan a las adolescentes madres estudiar pero nos permite también profundizar si ese embarazo se dio un contexto de una relación impropia para efectos de nosotros hacer el traslado de la denuncia por ejemplo entre abril del 2022 y mayo del 2023 el PANI presentó 1558 denuncias penales por delitos sexuales y relaciones impropias entonces estamos trabajando, estamos haciendo abordajes integrales de la situación que nos permitan identificar estas situaciones de manera oportuna pero necesariamente todas las instituciones nos tenemos que unir para poder dar a conocer la ley eh, 9406, que es la de relaciones impropias, sensibilizar a las personas menores de edad y a sus familias, promover masculinidades responsables para la igualdad y la no violencia, establecer redes de apoyo a nivel comunal que nos permitan eh, hacer estas denuncias, pero también brindarle ese apoyo a las personas menores de edad. El fortalecimiento de las redes familiares es muy importante, fomentar la permanencia y la inserción en el sistema educativo, Facilitar, por ejemplo, el acceso de las personas menores de edad y sus familias a procesos de capacitación y educación financiera. El desarrollo de estrategias y protocolos a nivel interinstitucional. PAN hoy por hoy cuenta con una comisión de relaciones impropias que fue creada en el 2023 precisamente con el objetivo de impulsar la Ley de Relaciones Impropias y fortalecer su aplicación en la institución. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero esto implica que tanto las instituciones del Estado como la ciudadanía nos unamos para el abordaje integral de las víctimas y de las personas que están involucradas con el tema de las relaciones impropias.
1: Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, muy claras, tanto la gerente técnica del patronato como eh, la representante de IDESPO en la Universidad Nacional que nos ponen de frente a una situación vieron los números y los datos que hay hasta ahora y vieron que hace poquitos días asesinaron a una muchacha de 16 años que el sospechoso de haberlo hecho es una persona de 45 o sea, por favor tenemos que ser responsables con las dos partes, con la denuncia y con el tratamiento después para que no vuelvan a reincidir sin tener claro el peligro en el que se encuentran o a cortar las alas de su vida porque entran en situaciones muy difíciles de poder en las que se puedan desarrollar. Amigos y amigas, se nos acabó el tiempo, vamos a trabajar Hoy en lo que queda el día en el programa que tenemos para ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.